0: Tervist, head raadio kuulajad! Eetris on järjekordne vabasõna saade. Mina olen riigi kogu liige ja saatejuht Anti Põlamets. Ja mul on täna stuudios põnev saata külaline Kolonel leitnant reservis, endine Saaremaa Maleva pealik, Kaitseliidus, mees, kes on olnud paljudel välismissioonidel. Tänase seisuga on ta Saaremaa valikogu Ekres esimees ja Meil tuleb täna juttu julgeolekupoliitikast, kaitsepoliitikast. Räägime mõne sõna Iisraelis toimuva kriisi teemal. Läheme üle ka Ukraina piirkonda ja Moldovasse. Ja ühtlasi jõuame mõne sõna rääkida ka olukorrast Saaremaal. Tervist! Tervist! Sina kui teenekas kaitseväelane, räägi mulle paarisõnaga ka seda, et Kuidas kunagi Kaitseliidu juurde sattusid, sest sa oled Kaitseliidu taas asutaja ja 90. aastast peale? Ja see on mul oli.
1: Õppisime Tartu Ülikoolis sellel ajal, kui Eesti taas ise seisumiseks olulised algatused tehti. Mul oli võimalus osaleda üliõppeles korporatsiooni ugalada aastamisel, kõigil nendel üritustel, mis tartus sinimust valge välja toomiseks toimusid. Ja üks võib olla natuke unustusse jäänud protsess, Eesti kongressi valimiste ettevalmistamine, Eesti kodanike komiteede loomine, kandidaatide seadmine ja siis 90. aasta 24. veebruaril toimunud Eesti kongressi valimised värskelt ülikooli lõpetanud bioloogina, olin minagi siis seatud Tartu linnas üheks Eesti kongressi kandidaadiks, aga paraleelselt tekis mure sellepärast, kuidas tagada nende valimiste julge ole. Ja Eesti kaitseliidu asutamine siis ajastati meelega üks nädal ennem 24. veebruaril toimunud Eesti kongressi valimisi, 90. aasta 17. veebruaril järvakandis Asutasime siis Eesti kaitseliidu ametlikult ja selle esimene ülesanne oligi turvata Eesti kongressi valimisi, nii et kui võtta eesmärgina, siis tegelikult oli kaitseliidu asut, taas asutamisel eesmärgiks tagada riigi sisejulgeolek. Me teame, et hetkel oli siis veel võimul nõukogude võim ja paraleelsete struktuuride loomine selles tingimustes oli vägagi keeruline ülesanne. Väga keeruline oli ka luua relvastatud organisatsiooni, kõigimised õiguslikku järjepidevuse alusel ja nii huvitav kui see on, aga õiguslikku järjepidevuse alusel taas loodud organisatsioone on Eestis praegu vähe. Kaitseliit on üks, üliõpilaskorporatsioonid on samuti üliõpilisseltsid, aga neid organisatsioone palju rohkem ei olegi.
0: Sa oled aja jooksul kolonel leitnandi avuastme välja teeninud, et kui sa lühidalt räägid oma käikudest, öö, oled väga palju olnud välismissioonidel ja lepitaja, nõustaja ja kõik, kõiki nii-öelda, ehk ka tavapärasest relvakandmisest laienevaid ülesandud täitnud.
1: Ja minu teenistus Eesti kaitseväes algas siis juunis 1995. Ja sinna maani ma olin siis kaitseliidu liige ja ma ei pidanud ka vajalikuks kaitseväega ennem seda liituda, sellepärast, et ajateenistuse ma olin nõukogude armees läbinud juba ülikooli ajal 83-85, saanud reservofitseri välja õppe Tartu ülikoolis ja selles olukorras, kus me Eesti vabariigi taastamise järel olime, olid veneväed veel sees, Nad läksid välja alles 94. aasta esimese septembri seisuga. Et kogu see aeg, mis kulus, ütleme siis kaitseliidu taas asutamisest, kuni venevägede välja viimiseni, selle tegevusega oli põhjust tegelda siviilis, vabatahtlikult, näiteks ma elasin Tartus, Tud Tudaevi polgu ka peetavatel, no ütleme siis nii, läbirääkimistel sai osaleda eelkõige siviilist, Ja meie kaitseväe taas asutamisel ei olnudki väga suuri perspektiive välismaale kuhugi minna. Ja alles sellest hetkest, kui väed läksid välja, ehk 94. aasta septembrist ilmusid siia Briti nõunikud, asutati Balti Pataljon, Eesti Rahuvalve, üksikompaniid ja me saime siis esimese välismissiooni õppesse saada esimesed vabatahtlikud ja 95. aastast meie esimene misioon Horvaatias, üRO missioon et Alguses oli see rahvusvaheline abi, mida me saime ju ÜRO rahuvalve misioonide eesmärgiga selgelt selleks, et mitte ärritada Venemaad ja meile võimaldada siis sellist neutraalset rolli kahe sõdiv osapoole vahel. Ja nii me siis osalesimegi kõigepealt äh, Balkanil, Horvaatias, Bosnias. seejärel Liibanonis, Lõuna-Liibanoni teritoriumil ja paljud meie ofitserid sai olla ka rahu rääkimiste juures vaatlejateks. Nii, et, nii see läks ja see esimese võimalusega siis rahvusvahelistes operatsioonides osaleda ametlikult diplomaatilise staatusega. Seda võimalust nähes siis ma ka hästi kaitseväega teenistuses liituda.
0: Väga põnev, see tõttu oled sa näinud, et pinge koldeid ja ehk siis välismissioonidel käiaksegi enamasti pinge kolletes, kus kas tagant järele klatitakse asju või siis on oht uue kolde puhkamiseks. Aga räägime kõigepealt Eesti kaitseve arengust. Mina just vaatasin kaitseve arengukava, liidu uut arengukava, mida tahetakse siin 2000 35. aastani mm, joonistada, et ma, ma alles loen seda. Ma ei, hakka, ma ei hakka veel kommenteerima, mis seal kõik kirjas on ja mis silma jäid. Aga räägi, räägi, räägi oma arvamust sellest, kaugeleme kaugele me oma teritoriaalkaitse arendamisel oleme jõudnud. et Kui sa olid Saarema Maleva pealik 2011 kui 2015, siis sa pidid ju kõige sellega kokku puutuma. Ehk No, siis ehitati jällegi fundamenti, kaitseliit ongi olnud aast, aasta aastakümneid, nüüd juba üle kolme aastakümne fundament tegelikult riigikaitsele, sest vabatahtlikud ongi see fundament, sest vabatahtlikud tulevad alati kohale. Välja õppe ei too veel sõdurit alati kohale rindele või mobilisatsiooni aga vabatahtlikud, nende nimi juba ise ütleb vabatahe, nende peale võib alati loota, Ehk kus me siis olime, kui sa olid maleva pealik ja kas me oleme nüüd lõpuks üppelise arengu läbi teinud teritoriaalkaitse ehitamisel, et kas lõpuks on aru saadud Ukraina kogemuse põhjal, kui tähtis see on?
1: No ma vastan, siit, jah, oleme aru saanud ja selle aru saamise nii jõudsime me tegelikult alles pärast Ukraina konflikti puhkemist ja pärast seda, kui selgus ka Eesti kaitseväe juhtkonnale ja meie poliitika juhtidele, et ilma teritoriaal kaitseta lihtsalt rindeüksustega ei ole võimalik riiki kaitsta. Nii et Ukraina sloodud teritoriaalüksuste kogemusest lähtuvalt toimub meil ju Eestis praegu õppusussi sõnad. See oli siin eelmisel nädalatel järjest väga suur hulk vanema aasta käigu reservväelaseid on kaasatud ja selle otsusega viivitati minu mõelest põhjusetta. Tõepoolest Ukraina eeskuju oli see, mis selle otsuseni viis, aga see vajadus tagada teritoriaal ja lootus, et kaitseliit üksi suudab seda teha, saadi aru, et see ei ole võimalik. Teritorium on meil piisavalt suur ja ilma kohustuslikke reservväelaste me seda ülesõnne täita ei suuda. Mina olin pealik Saaremaa Malevas aastatel 2011 2015. Siis mingit teritoriaal üksuste kohustuslikku kaasamist enam teha ei tahetud. Aastal 2011 Saarema Maleva pealikuks minnes oli veel alles Ants otsa poolt loodud kaitsringkondade süsteem. Saarema Maleva struktuuris oli üks pataljoni jagu reservväelaseid. Nii palju kui siis võimalik oli seda struktuuri mehitatud vabatahtlik ega kõik ülejõud kohad olid teiskirtud reservväelaseid. Ja me tegime ka Eestis viimase reservväelaste õppekogunemise 2011 sügisel ühe Kuressare kaitse kompani reservõppekogunemine, milles pooled olid siis harema äh, maale vabatahtlikud ja pooled olid siis kohustuslikus korras kaasatud reservväelased. Kõik tuli väga hästi välja, aga kahjuks sellest loobuti ja kaitseliidu seaduse muudatuste ja muude õigusaktide muudatustega jäeti kaitseliidu alluvus ainult kaitseliidu vabatahtlikud siis ja nüüd siis ollakse uuesti vast, vastamisi probleemiga, et kuidas siis kaitselidu vabatahtlikud saavad kohustuslike reserveelased juhtida, minnakse teil sisuliselt tagasi sinna, mis millest siis 2011. aastal loobuti. Ja no nii see areng on käinud, et mina igatahes tervitan seda otsust terjutoriaal üksuste moodustamiseks, aga ma näen ka neid probleeme, mis siin tuleks lahendada Probleem on eelkõige koostöö kõigi teiste struktuuridega, mis siis meie nii tagalapiirkonnas peaksid toimetama. Elanikonna kaitsest vastutab päästeamet, kohalike oma vastutust riigikaitse olukorras, sõjaolukorras ei ole endiselt veel seadusega sätestatud. Seadus, mis selleks on aastaid kavandatud valmisoleku seadus või lühendatud voss on endiselt menetluses ja tegelikult Väga paljudel riigistruktuuridel puuduvad tõsisema sõjalise kriisi korral, ametlikult määratud ülesandide ressursid. Ja selles olukorras näiteks Saaremaa Malevas me lahendasime neid asju juba tulles nii-öelda vastu vabatahtlikuse korras ja tagades siis veel eksisteerinud väikeste valdade teritoriumil igas Saaremaa vallas kaitseliidu ja naiskodukaitse poolt toetusüksuse, mis oleks taganud siviilvõimud toimimise ka sõjaolukorras. Praegu suurtes, sund liidetud valdades on sellest loobutud, ja kui on sentraliseeritud juhtimine Saaremaal kuresare linnas, siis nemad kahjuks ei saa teha neid otsuseid, mida näiteks Orissaare Alevikus elanikonna kaitseks peaks tehtama ja Orissaares on veel alles osavald, osavalal on teenusekeskuse juhataja, Temale ei ole mingeid ülesandeid määratud, ja nii vald seaduslike kohustuste puudumisel on osavalt mööda hiilinud ka sõjaliseks valmistumise kohustusest. Ja selles olukorras me oleme täna. Ma arvan, et me oleme praegu kahjuks nõrgemas olukorras selle ametkondade vahelise koostöö ettevalmistamisel, kui me olime väikeste valdade korral. Seest sõjalises olukorras me peame nägema ette võimu deetsentraliseerimist, liikselt rahuaegses olukorras centraliseeritud võim osutub see olukorras juhtimisvõimetuks.
0: Väga hea tähelepanek, aga seda kõik on võimalik lahendada, kui tähelepanu pöörata elanikune kaitsele, et see on nüüd ju olnud suuresti tiigervaberil või siis rebanevaberil, sest tiigrit ei ole isegi seal näha olnud, aga nüüd peavad nad avastama uuesti kogu elanikune kaitse ja õnneks on ka rahad lõpuks eraldatud. Seda kõik on muidugi vähe selleks, et tühjalt kohalt nullis süsteemi üles ehitada. Aga parem kui mitte midagi, me saame elanikuna teavituseks vähemalt sireenid, mida isegi seda ei ole meil olnud. Ja muidugi neid ülesanded järelikult tuleks kellegile jagada, sest minu mõeles on eriti mage, kui isegi mingit staabi õppusi ei osata korralikult oma valitsustest teha, sest see ei nõua meilt peale ametnik kerge liigutamise mingit muud ressurssi, et ehk endale selgeks, kes mida teeb Et meil on puudu kõikidest varudest, kütuse varudest, mida hoitakse suures osas või välismaal. See on eriti naljakas, et kes meile siis kriisi ajal selle kohale toob. Samal ajal on Tallinna külja all üks tuuma tuumakindel kütuse maalune kütuse mahuti, kus võiks kõik need kütused meil hoiul olla. See on üks näide ehk... Jah, ma käisin ise ka just suurel, Eesti suurimal õppusel, olin seal siis meediatiimis ja mängisin ise ennast ehk riigikogu liiget, kes pidi teatud ülesandeid täitma. õppuse nimi oli Krebeks ja seal füüsiliselt evakueeriti 800 inimest muuga kandist pussidega muuga sadamast, kus äh, senaariumi järgi oli õhku lennanud väetisi terminaal. Ehk asjaga tegeletakse, aga selles olukorras, kus meil on üldine rahvusvaheline kriis ja hullemaks läheb, minu mõelest ikkagi see elanikuna kaitse käib kuidagi aeglaselt selle ellu äratamine ja sa tõid tõesti mõned head näited, aga ma küsin veel korraks elanikuna kaitsest, et nende füüsiliste varudega, need ju peaks olema ka sadu kordi rohkem et tagada kriisi ajal siviil elanikonna ellu jäämine, no, eriti Saaremaal, mis on otse kohe ohustatud dessantidest, rünnetest, isoleerimisest. No
1: saartel kohaliku nii elanikonna kaitse ja ütleme siis julgeoleku tagamiseks, eelkõige ongi küsimus ressurssides. Kui me võtame rahuaegse olukorra, siis me teame, et saarema toidutööstuses toodetav toit sõidab ommikul rekadega Tallinna olevatesse hulgiladudesse ja siis vastavalt kaupluste tellimistele tuleb mingil päeval sealt tagasi jaotusketti ja kohaliku toiduvaru praktiliselt ei ole. Ei ole ka mitte mingit süsteemi, mis korraldaks reaalselt siis olemas toiduvarude jaotamist või nende siis lepingulist võtmist toidu tootjatelt. Ja kui me räägime üldse kriisist, siis me mäletame väga hästi 90. alguste kaitseväes toimunud varustamist. Me ju saime läänest abi. Rootsist me saime näiteks kiloseid lihakonserve, mille tähtaega hakkas kukkuma ja mida oli toodetud nendel aastatel Rootsis, kui majanduslikult oli otstarbekas osta oma põllumeestelt loomi selleks, et nad ise oma riigi sõja ja varudesse toota. Näiteks hetkel ei läinud kaup kaubaks, aga põllumeestel siseriiklikum majanduskriisi vältimiseks riik kasutas sellist ostmise meed, seda tehti ka Soomes ja selliste iseseisvate riikide, ütleme siis julgeoleku ja kaitsepoliitika kõige olulisemaks osaks ongi varude kogumine, mida siis kriisi ajal saaks kasutada. Kui meil praegu kaupluses on heal juhul paari päeva toidu varu, siis me saame aru, et kriisi kujunedes seda varu juba ei täiendata. Ja kui see kriis päriselt kohale jõuab, siis kõige suuremaks mureks kohalikus omavalitsus ongi suuremates asulates, kuidas selle asula elanikki ja sinna olla kriisi ajaks varju tulnud inimesi toita, kus seda toidu võtta, aineid ja kuidas seda vormistada. Selle pärast, et ei saa minna lihtsalt ütelda toidu tootjale, et nüüd me võtame sinult kõik ära. See peab olema kokku lepitud, läbi räägitud. Ja kõige mõistlikum on, kui sellised varud saartel luuakse nüüd, ennem seda, kui see kriis tuleb. Ja selle varude hoidmine ja säilitamine on meede, mis on ka regionaalpoliitiline võimalus. Ja eriti saartel peaks see olema. Me oleme eile näiteks saarema valla tänane valla võim nõustus siis kriisiteemadel rääkima, aga kahjuks selle sama seaduslike kohustuste puudumisel ei ole nad veel ilmutanud vabatahet, minna selle seadusliku kohustuse puudumisel sammukese edasi ja, ja siis valmistada ette vabatahtlike abiliste vastuvõtmine. võtmine. Nendes omavalitsustes, kus kohalik omavalitsuse juhid ise, on ka näiteks liikmed, naiskodukaitseliikmed, nendega läheb kooste palju paremini, siis nad on mõelnud selle peal ette. Nendes, kus see nii ei ole, on suured probleemid, sellepärast, et kui ei ole harjutatud, kui ei ole mõeldud, siis kriisi korral koost reaalselt toimima saamiseks kulub väga palju äh, aega, mida oleks vaja juba reaalsete otsuste
0: tegeliseks. isegi ei ole. Eee, kui need oleks olemas, siis on ainult mõni minuti küsimus, keda kätte saada. Mitte googeldada, kui elektr on <laughs> Keda sa googeldad? No, sa tõid tõesti ühe hea näite, et kui toiduvarusid ei ole, siis ei ole lõpuks midagi, sest öö, sõjavägi võib lõpuks toidust ilma jääda siviileranekond ja, ja siis ei sõdi ka suured üksused, vaid ainult need, kellel on parasegu süüja süüa ja konservi. Ja me ei jõua siin neid elanikonna kaitse valdkondi katta, üks saaval, evakuatsioon, kõik, 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 elektr, joogi, vesi, kõik on vaja läbi mõelda ja see on alles algi järgus. Küll aga sa märkist olulist asja, et need, kes on kokku harjutanud, nagu kasvi need naiskodukaitsed kes on mõnes omavalitsuses tööl, siis nad ongi varandus seal ja Siit muidugi üleskutse, et tuleb vastuda kaitseliitu, kust mina olen ka enam-vähem samal ajal kui sina liitunud 91. aasta alguses, 1991, kui vilnuse kriis oli, me hakkasime seda enne tegema, kahoma ühiselamus, et me oleme samal ajal siia julgeoleku lainele, kaitseliidu lainele ennast lülitanud ja... Ja ma tahan korraks veel selle territoriaal kaitse juurde tulla, et palju kui see punase templi ei ole, eks ole. Õppusi saab ju telekast ka vaadata ja neid raporteeritakse, kuidas seal toimub. Mina olen käinud Orkaanil, samas lähenema, lähenema õppusel Haapsalus, miinus 20 graadiga seal toimetanud, oli, oli väga korralik õppus. Aga räägi, kuidas see teritoriaal kaitse käib. Tava inimese mõistes on see, et kamandatakse väed kohale, ajateini reserv vägi tuleb välja, aga mis saab siis teritoriaalväest? Kas see jääb paigale ja hakkab mingit teatud piirkonda kaitsma? Territoriaalkaitse üksus, kaitse liidu all?
1: Väga oluline ülesanne siis teritoriaal kaitses nii -öelda selles osas, mis regulaar väed ei ole veel jõudnud. Me peame eeldama, et nende nii-öelda eri üksuslased ja diversandid on ammu kohal, no, praegu meil siin kohal, aga nende tegevus ja nende tegevuse peatamine ega siin ajaloos on ju kogemusi piisavalt. Me teame, et teise maailmasõja ajal Venemal ette valmistatud diversandid ei jõudnud öösel allavisates hommikul kuhugi, nad kohalike varasemate kaitseliidu liikmete siis oma kaitseliikmete poolt kinni praaksed kohe ja kõik see teavitussüsteem ole omamata ka telefone sellel ajal ja muud liikus nii kiiresti, et lihtsalt võeti kinni. Aga see sama asi on praegu ju läbi harjutamata ja kui me nüüd näeme, kuidas üritatakse siis rühmade kaupa näiteks paigutada teritoriaalkaitsüks mingit asulate julgestamiseks, sest minu ka lihtne rahval aru saada nõu see, et antke igale rühmale Näiteks mingis alevikus, kes julgestab sellesse aleviku sissepääse mööduvad toimuvat liiklust ja tagab elanike ohutuse, tagab, tagab ka selle, et äh, ei toimuks marotöörlust ja keegi seal mingit diversiooniakte ei teeks. Antke neile vähemalt ühe kompani välikattel, et nad teeksid süüa mitte ainult endale, vaid ka neile abi vajajatele, sellepärast, et kui me näeme, et hulk mehi on pärast samas toidusabas, kus on ja lapsed siis nad konkureerivad selle ressursi pärast, kus nad ei peaks konkureeri. Ja see lahendus, et nad ise endale süüa teeksid, toidaksid ka abi abivajajaid, on ju esimene teritorialkaitse ülesane. Me peame kaitsma oma inimesi, et vaenlasti pruugi veel nädalate kaupa silmapiirile ilmuda. Ja selliste lihtsate lahenduste puhul nad peaksidki selle kuhaliku omavalitsused tasand oli sama Alevik, mis oli varem vallakeskus, on tänaseks jäänud nagu ilmad siviilvõimuta. võimuta. Keda nad siis seal toetavad? Me peame uuesti moodustama seda üksust, kes siis nagu elaniku kaitsega, elanikuna kaitsega seal tegeleb. Selle sõjaväe üksuse ülesane selgelt ei ole, aga juba toiduresursside jagamisel peavad nad kindlasti julgeolekult tagama, sest seal võidakse minna ka kaklima, eks?
0: Ja, eluline, väga eluline näide. Et me olen, ma olen seda Ukrainas kõi oma silmaga näinud, et punkt on nii siis äh, need äh, turvapunktid, kus sai telefoni laadida, kus sai sooja teed, küllab ka sooja suppi, ehk siis üle riigi loodi pärast elektrikatkestust sellised asjad, et me peaks olema samamoodi need kõik läbi harjutanud, et mm -hmm. tere siin, Ukraina kogemuse pealt, et tere siin ongi see murdmatuse punkt ja äh, kusagil lep, kokkulepitud kohas on see kokku harjutatud, telgid on valmis pandud. Ja meil on isegi, noh, ütleme niimoodi
1: asulates, no, ruumi puudust ei ole, aga telgid on selgelt vajalikud mõnes, no kõige lihtsam asi. kui hoones ei ole enam üldse ühtegi pliiti, siis õue pandud telgis võib panna väli pliidi ja saab kogu maja sealt suures potist käidetud sööki teha. Ei pea nagu iga üks ise susitama. Me oleme näinud ju neid pilte Kiievi eeslinnades, kus vanamemmed tulid viiekordse Rusovka, Treppikõja ette murtsid sealt paplite küljest oks ja püüdsid tõliskivide vahele tehtud improviseeritud piidi ise endale süüa teha. No me ei taha sellise olukorda sattuta, me no, tahame, et see toimuks paremini.
0: Väga hästi öeldud ja siit muraal, et väga tähtis varude osa on väliköögid, mida võiks rahumeeli soetada varuga tuhandate kaupa. E, et, 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 väga hea on neid ka rahuajal kasutada avalik külituste toitlustamiseks, aga see on, see on lihtsalt üks eluline näide, mida tuleks teha ja mida tuleks õppida. Ja korra veel lõpetamaks teritoriaalkaitse teemat, sest see on Eesti kaitsmisel niivõrd oluline, et kas see nüüd ametlik number on nüüd läbi käinud, kui suureks teritoriaalkaitse reserv tõstati võrreldes varasemaga?
1: Ma ei tea seda numbrit, aga noh, see suurusjärg on ikkagi kümmetuhat, mida oleks vaja selle ülesande täitmiseks. Nüüd on küsimus, et kui suure ülekattega. Alati on ju reservvägede puhul see, et ei ole mitte ainult see number Et küsimus on siis, et kui mõni ei saa tulla, kes teda asendab. Et kõik need ülesanded, mis poodutavad reservväge, peavad olema varuga. Ja no kõige esimene varu on üks ole meie tegevväelaste asendamise süsteem. Kui mõni ohvitser langeb, kes teda asendab, seal peaks alustama, et juhtimises ei teekiks lünki. Ja seal ongi see võimalus vabatahtlikel toetada Ka kohalik omavalitsusi ja mõid riigi asutusi vabatahtlikele alustel, sellepärast, et tuleb, tuleb mõista, et teritoriaalkaits ei töötata enam 8 viieni, ni Euroopa vaba, vaid need juhtimispunktid peavad töötama ööpäeva ringselt vahetustega. Ja erinevates vahetustes seal istuvad inimesed peavad olema ette valmistatud. Seda ei saa enam hakata siis õpetama, kui see on vaja käivitada.
0: No jällegi, kas sa võid teha nendise kaitseliidu ülemana ühe ilusa üleskutse liitumiseks, sest mina võin lisada, et ei pea olema püssiteenistus, vaid välikaatel on eksistentsiaalselt tähtis nii kaitseväelastele kui sivilistidele ja mõned minu tuttavad on just välikaatla kursuse läbinud ja pole nalja asi teha viia ajal inimesele suppi, see peab olema ka läbi harjutatud. No just, aga küll mitte kaitseliidu ülemana küll saarma
1: arvama pealikuna et endisega.
0: Ja saarem kaitseliidu ülemana, Ei, mitte kogu kaitseliidu ülemana, aga eru ofitserina sa võid igal igaljul üleskutsid teha. Mida sina ütlesid?
1: Ja kindlasti kõikide kriiside ajal on neid vabatahtike liitujaid meil alati rohkem kui rahumeelsetel aegad ja inimesed saavad aru ja nüüd ongi see süsteem, mis meil on, peab olema valmis vabatahtlike kaasama. Meie kohalikud omavalitsused peavad olema vabatahtlike kaasamiseks valmis ja Muud toetavad öö, üksused, no võtame siis kõige lihtsamalt, alustame siis maa piirkonnast, eks ole külad ja külade piirkonnad, kus on mitu küla koos, kuni saja inimeseline kogukond naaber küladest suudab ise organiseeruda, aga tuhande inimeseline öö, alevik ei suuda enam, seda tuleb juba organiseerida ja, ja, ja jaotada ja ühel aleviku vanemal lihtsalt puudub võimekus seda näiteks üksi juhtida. Küll, aga võib talle ette valmistada tema seda inimeste elanikonna kaitset juhtimiseks sobivad inimesed, kes on vahetustega valmis informatsiooni koguma, edastama ja nii edasi. Juhtimine ja side on kõige olulisem.
0: Kui see toimib, siis ei teki kaost. Ja meelkaitseliidu teemal ütle mulle, kui tähtsad on noored, kes peale kasvavad. Ma tulin just nädal tagasi matuselt, kus siis saatsime ära 101-aastase veterani Enno Seppa, kes oligi kunagine Saaremaa noor, noor, no, mere noorgotkas ja, ja isegi Pätsule lilli andnud tema külaskäigul, aga selliseid kangeid organiseeritud noori inimesi, Peaks ju peale tulema, et meie riigikaitse säiliks, et kas Saaremaa Malevas aitasite sellele kaasa ka?
1: No meil on üks väga huvitav rakendus, mida me kasutasime Saaremaa Maleva õppustel. Noored kotkad ja kodutütred ju ei tohi olla sõjalise struktuuri alajaalised, neid ei saa kaasata. Küll, aga selles samas elanikonna kaitse struktuuris ja me saime Sveitsist suures koguses elanikonna kaitse varustust Elanikonna kaitse embleemidega, selle sama ruut sinise kolmürgaga, millega nüüd alles on ilmunud mõnedesse loodud varjenditesse inimesed teagi, mis see märk tähendab. Ja sellises rollis on noorte kaasamine võimalik. Ja nüüd kõige olulisem, mida noored saavad teha, kuna nad tänapäeval tunnevad kõiki interneti võimalusi, siis me tegime neile ühe maleva serverist toimiva veebirakenduse mida nimetasime kontrollpunktide rakenduseks ja mis lisuliselt töötas ka infoedastusena. No, nii et ükskõik, kas ka oma koduaknast või õuest õppuseal keegi midagi nägi, nad said seda koolitust, kuidas edastada teateid olukorrast, mida nad näevad. Eks? Ja see on üks kõige olulisem infoedastus. See ei ole sõjaline ülesanne, see võib olla seotud, no, seda ei saa siduda luurega ja nende info ei läinud otse nagu sõjalisse staapid. Nende enda juhendajad sorteerisid sealt välja, mida vaja ja tastasid sinna kuhu vaja. Nii et selliste võimaluste rakendamine, see tähendab seda, et juhtimine ja side tähendab ka sidesüsteemi. Neid sidesüsteemi, mis kriisi ajal töötavad. Alates sellest, et tuleb võibolla minna, tead, viima inimestele, panna kuhugi kuulutus üles, aga selline, et mõned sidesüsteemid peavad olema sellised, mis ka, ütleme, telefoni ja interneti side katkemisel säilivad ja ühes olevikus on väga lihtsalt võimalik ühe ja raadiojaamaga ja, ja mingi hulga käsiraadiojaamadega ka ka kõige lihtsamate vookitookidega, mille ka poole ulatuses saab sõnumeid edastada äh, tagada see, et sellest olukorrast, mis seal on, tuleb kohe teade niiku kuskil midagi juhtub kantakse ette ja noored on selles osas väga hästi ettevalmistadud nüüd tuleks seda jätkata igas põlvkonnas Probleem on selles, et meil need noorte juhendajaid napib ja üleskutse olekski selles, et kui me tahame tulevikule mõelda, ole siis. Noorte juhendajad on see, keda me kõige rohkem vajame.
0: Ja läheme kohe teisa teema juurde ja pärast väikest pausi jätkame juba rahvusvahelise olukorraga. Vestlussaade sõna! Ja me oleme suudus tagasi, mina olen Riigikogu liige ja saatejuht anti Poolamets ja mul on külas Kristjan Moora, reservis kolonel leitnant, endine Saaremaa maleva pealik ja praegune Saaremaa polikogu liige, fraktsiooni esimees Saaremaal. Sa oled teeninud ikka väga paljudes kohtades, aga ma küsiksin kõigepealt... Sinu tunnetust Iisraelis toimuva kohta, sest sa olid sõdurina ka Liibanonis rahupalve vägedes. Et kõigepealt ehk paari sõnaga sellest piirkonnast, sest see on niivõrd keeruline kant. Liibanon ise on läbi põimunud hulgast usunditest, eri rahvustest, eri pingetest. Iisraelis elab väga palju palestiinlasi, kellel on väga suur pinge vahekord siis Iisraeli põhirahvastikuga juutidega ja nüüd see juhtuski, et käis suur pauk ära selle taga on ilmselt suur rahvusvaheline mäng, nagu selgitatakse tihti peale, et on seotud oppis Iraani huvidega, et Iisraeli ei sõlmiks Saudi-Araabiaga paremaid suhteid, et, et nüüd oli see hetk käes, et Muidu oleks Iraani jaoks olukord palju kefemaks läinud, kui Saudi-Arabia ja Israel oleks lähenenud üks teisele. Aga kui sõduri saabat maha panna, mis pilt avaneks näiteks sellest piirkonnast, kus sina teenisid Liibanonist? Ja lõuna
1: Liibanonis, kus siis õnnestus teenida 96. 97. aastal ja sellel ajal oli seal suhteliselt rahumeelne periood. Aga Õnnestus siis olukorda vahepeal vaadates aru saada ka sellest, et kirjus rahvastikus peagu igas orus eri usund, sunni ja siia moslemid, erinevad kristlased, maroniidid seal hulgas. Ja väga no, põnev selline ajalooline taust, et selle kriisi seal tekitas ju ikkagi Iisraeli riigi loomine ja palestiinlaste põgenemine oma endistelt asualadelt lähi naabrite juurde. Nii et Lõuna Liibanonis elanikud olid varju varjupaika Palestiina põgenikele ja nende Palestiina põgenike organisatsioonide ja vastupanuliikumise tõttu muutusid nad siis ka ise oma kodus rünnakute objektiks. Ja kuidas siis üks või teine Lõuna Liibanonis elav rahvakild reageeris ja, ja kannatas kes väljakolise, kes alles jäi, no läks asja edasi. Aga Sellises keerulises olukorras on muidugi raske iga üksiku osapoole huve kaitsta ja nende kokkulepete osas, eks ole, olid liikumise, läbipääsude ja muud piirangud ja nende kokkulepete täitmist õnnestus jälgida ja õnnestus siis kõikegi ajalooliselt aru saada, mis toimus. Nüüd kui me võtame seda viimasel nädalavahetusel vahetusel Israelisse toimunud uut rünnakut, siis me saame aru, et see oli Jom Kippuri sõja viiekümnendal aastapäeva. Et see oli nagu juhus, et järelikult see ajastamine oli kellegi poolt kavandatud. Ja kui me üldse selliste sõjaliste rünnete, millel ei olegi nagu eesmärki lõuda kuhugi lõpuni, vaid oli nagu rünne, mis, mis tõrjutid tagasi ohvreid, siis tuleb ikka mõelda sellele, et Kelle huvides see tegelikult oli, kes võib selle korraldamine seal olla osapool? Ja me võime minna lihtsalt tagasi Eesti enda kogemustesse. Me oletame 24. aasta 1. detsembrimässu. No tagantjärele me teame, et meie julgeoleku politseil oli selle ajal teada, et see, selline mäss tuleb. Nad nägid ka seda, et Vene laevastik sõitis juba krooninast välja nii et kui see mäss oleks olnud siin edukas, oli vägedega Eestisse tungimine kohe-kohe plaanis, aga rahumeelses olukorras, nagu me teame, on võimatu praktiliselt teisiti mõtlejate suhtes kohtuotsustega sihile jõuda. Ja nagu me teame, siis nüüd viimase nädalavahelselt toimunud ründetõttu kuudutati Iisarris välja sõjaolukord. Võibolla see oli eesmärk. Ja Eestis ju samamoodi kehtestati kaitse seisukord, to aeg pärast esimese detsembri mässu ja praatused kõik, kes selles osalesid, võeti kinni, need, kes ei, kelle ei õnnestud Venemaale põgeneda ja tükiks ajaks lahendati probleem. Küll kahjuks mitmete ohvrite hinnaga, kes siis sulle selle nii-öelda vastupanu või ütleme siis selle tulemusena hukkusid. Meil olid seal ka ja, ja mitmeid muid ohvreid, neid Kohtudes, keda rünnati. Ja nii ka nüüd Iisraelis. Kui me võtame poliitikat tervikuna, siis me peame vaatama sügavamale. Me peame saama aru, millised on need ristuvad huvid ja kes siis sellest lõpuks kasu saab. Ja me teame ka seda, et Iisraeli riigis ei ole mitte üksmeelne tänane juhtkond, vaid et on erinevad osapooled, kes ei pruukinud selles plaanis üldse olla võrdselt kaasatud. Nii et tuleb lihtsalt mõista seda olukorda tervikuna. Tuleb mõista nüüd maailmas tervikuna, miks Iisraeli probleem praegu, kippuri 50. aastapäeval toimus ja mis on see tagajärjed meile? No kardetakse, et tuleb sealt jälle tohul, põgenikke, no see tõenäoliselt tulebki ja me teame, et Euroopa Liidus on jälle otsutud jagada võrdselt või siis rahaliste kohustustega. Need on kõik need probleemid, millega me siin silmitsi ei saa. Et Iga juhul me peame nagu Üritada, üritama mõistma seda uudiste ja videoklippide tagant seda, kelle huvid on mängus ja kes siis sellest reaalselt kasu saavad.
0: Kas on sa näe tohtu, et, et see võib kasvada siis Ira Iisraeli ja Iraani vastaseks andmiseks? Üks, kuidas seda nüüd nimetadagi, et kui näiteks lennu rünnakud, kas siis kuulutatakse ametlik sõda välja. Lünna, seal, seal on nagu see protsess nii pikk, et ei saagi aru, kust asi algab ja kust lõpeb, ütleme. Seest praegune intensiivsus sellel rünnakul on tohutult kõrge, aga no sellised rakettisadusid on olnud ju palju ja palju. Siis Liibanonist on Esballa tulistanud päris sageli, Iisraeli. Ja, ja kas sa näed selle eskaleerumise võimalusi ja siis veel USA sekkumist, et vähemalt kui Eesti seisukohalt vaadata, siis ei ole hea, et asjad kasvavad, sest siis, siis Ukraina teema võib jääda mõneks ajaks maailma tähelepanu nagu vähem, vähem selles fookusesse.
1: Ma hetkel ei näe öö, neid varjadud eesmärke, mis võivad selle sündmuse taga Kõik ärgevalt lahti rulluda, ehk see sõltub jõudude vahekorrast, kellel oma eesmärkide saavutamine õnnestub ja mitte. Aga me teame küll Ameerika sisemist praegust olukorda ja me teame ka seda, et Iisraeli on nimetatud üheks osariigiks. Nii et kindlasti me peame vaatama USA ja Iisraeli telge selles konfliktis. Aga nüüd, mis puudutab, et võibolla siis Iraan ründab, no. Ma ei arva, et sellise moega Iraan ise oleks konflikti algataja, et, et selline no, tänaseks on vähem mingites konkreetsides piirides kergrelvadega ja toimunud rünne oleks siis nagu suure sõja alustamise ette kääne.
0: Ma pidasin just silmas, et ka Siisrael äkki mõtleb, et Iraani tuuma rajatise rünnat mis on tal kogu aeg pinnuks silmas lennuväega käia üle.
1: No neid katseid on ju varem isegi tehtud, aga ma praegu ei hakka sellist asja ennustama. Ma ikkagi tahaks vaadata neid arenguid maailmast kõrvalt vaata ja pilguga ja jõudagi selleni, mis sa ütlesid, et mis on meie võimalikud ohud sellest, et maailma tähelepanu pöördub mujale. Me näeme, et suuremates konfliktides meile tähelepanu enam ei jagu. Ja kui me nüüd oleme arvestanud, et me oleme siin ainus, keda rünnataks ja kõik tulevad meile api, siis me peaksime vägagi saama aru, et tegelikult tõelises olukorras, kus meid rünnatakse, sõltub meie enesekaitse eelkõige meist endist. Ja need, need võimalused, et keegi meile ka appi tuleb, on head, kui nad nii on, aga me peame suutma eelkõige konflikte vältida. Ja siis veelkord teha kõik selleks, et see Konflikt siin ei eskaleeruks ja alles siis me peame, no, peame olema valmis ennast reaalselt kaitsma. Aga lootust, et keegi meid kaitseb meie eest, noh, see ei, äh, ei tööta. Et, äh, me iseseisva kaitse võime juures me peame arvestama, et maailmas toimuvate konfliktide korral me võime jääda üksi.
0: See on hoiatav, äh, aga ma küsin edasi äh, nendest kantidest, kus sa oled veel käinud, et sa veedsid üsna kaua aega, et Nepriäärsest nõnda nimetatud vabariigis ehk vene enklaav, Moldova ja Ukraina vahel. Kõigepealt ma küsingi selle kohta, ehk Nestriäärsest enklaavist on vähe juttu Ukraina sõja kontekstis, aegelt kerkib esile, siis jälle kaob ekraanilt. Seal on tohutud laskemoona laud, nagu ma olen aru saanud ja ja minu mõelest oleks vajadusel, kui Venemaa suudaks seda kasutada Ukraina vastu siis Ukraina saaks selle piirkonna edukalt ära võtta sest Venemaal on see probleem, et ta ei saa sinna vägesid juurde tuua, kuna neil ei ole nagu otsest ligipääsu enklaavile kas ma olen õigesti aru saanud just selle no, enklaavi teatud geograafilises no, piiratuses no, selle enklaavi
1: suurus on umbes 250 km piki Nistru jõge peamiselt selle jõe vasakaldal aga ühes kohas siis Benderi, ehk siis rumeine keeles Tigiina linna juures ka suur sillapea Moldova poolsel kaldal ja kui me siin võrdleme seda ala, no tema laius on seal 25 km keskmiselt, ehk siis suurt lasu kaugus ja seda ala ülevalt allalt sisused on võimalik kasutada ainult ühte maanteed Nii et üsna keeruline selline olukord, mida siis näiteks kaitsta, kui seda on kahel kahelt poolt rünnata Ukraina või Moldova poole pealt samal ajal tõesti relvastatud ja Venema kontrolli all, nii et seda ei tihata teha, aga kõige lihtsam asi, mida me siin peaksime aru saama on inimesed. Ja kuna selles nistruäärses Venema poolt loodud separatistlikus vabariigis teenivad kohalikud on küll ütleme siis selle inimkolonisaatsiooni tulemus Moldovasse me teame, et kaks kolmandiku elanikkonnast toodi üle Venema varustest sisse ta oli kõige tihedamine asustatud liiduvabariik ja suur osa nendest olid vene keelsed, ka Ukrainast tulid paljud, aga läksid venekeelseks üle siis nende inimeste, kes seal elavad eesmärk ei ole oma kodus sõdida, nii kõik sõjakeigud on sellised, et üritatakse küll kaitseväge formeerida ja võimalikult kodust kaugele ja sellepärast need nistrojärse vabariigi kodanikud seal on kõige vähem huvitatud sellest sõjast ise, nii et kui nüüd me vaatame tagasi aastasse 2014, kui võeti ära Krim, siis neile anti ülesanedeks võtta ära Odessa, nad keeldusid seda ülesaned täitmast. Ja sellest tuleb aru saada, kui et nad tõepoolest ei taha jääda sõjast teiseks, sest neil ei ole mitte kuhugi minna. Nad saavad aru, et nad on sinna tulnud üsna hiljuti. Nende esivanemate haudusel seal praktiliselt ei ole, aga neil ei ole ka kuhugi edasi minna. Nii et kui seda sõda provotseeritakse, siis mitte nende inimestega, kes seal elavad. Küll on sealt värvatud suhteliselt palju Wagnerlasi ja muid eriüksuslasi, kes teenivad siis muudes maailma piirkondades. Nad üritavad seda varjata. Aga, aga põhimõtteliselt nii see käib. Nii et kui nüüd tahta seal tõsta see habras olukord tõesti sealises konfliktiks, siis peab verema sinna kõigepealt juurde viima olulises koguses vägemujalt. Nad ei ole sellega seni hakkama saanud.
0: Ja seda oli hea teada, sinu hästi informeeritud vaatepunkt, sest seal peab ka geograafiat, see ei ole ainult täpike kaardil, sõjalises aspektis on alati geograafia väga oluline aga liigume natuke Ukraina poole ehk sa kindlasti seal kandis ka liikudes viisid ennast Ukraina asjadega ka paremini kursi ja me kõik oleme siin kes hobi kes professionaalsed sõjalised vaatlejad eriti alates sõja algusest mina pidin oma riigikaitse õpilastele ka 2014. aastast kogu aeg pidama, mida see Ukraina sõda kujutab ja kuidas pilt praegu sulle tundub ja millisest vaatenurgas sa üldse seda kompad? Sa muidu teed ju lugejatele, kuulajatele selgeks seda ka, et tegelikult kaitsepoliitikas on kaks väga olulist dimensiooni üks on julgeolekupoliitika ja teine on kaitsepoliitika üks on rohkem saapad maas teine on rohkem ja poska moodi läbirääkimiste kunst või kuidas sina seda eristaksid
1: ja see on küll vajalik mõistmine sellest mis toimub et julgeolekupoliitika mida peetakse siis riikide vahel ja kus on diplomaatilised suhted ja lepped ja kaitsepoliitika, milles me siis räägime nagu kahuritest ja, ja relvasüsteemidest ja nende kasutamisest. Et paraku, me elame Eestis olukorras, kus meil valmistatakse ette kaitseväelased ja kõrgemaid ofitseri, aga ma ei tea mitte ühtegi, kes oleks saanud eraldi ettevalmistamise rahulepingu sõlmimiseks. Olgu see või sinu vastasega relvarahu sõlmimiseks. Eks ole. Kui me teame, et rinnetel suudeti sõlmida lõpuks relvarahu. Relvarahu aastapäeva me tähistame ju kolmandal jaanuaril. Ja see järel alles siiski väga lühikes ajaga, vähem kui kuu ajaga suudeti teisel veebruaril sõlmida Tartu rahuleping. Nii et see relvarahu viibimine samal ajal käis juba rahulepingu ette valmistamine ja nende tingimuste läbi rääkime. Nüüd tasuks Eesti poliitikas mõelda sellele, kes meie poliitilistest juhtidest või meie sõjaväe juhtidest on nii kvalifitseeritud, et ta on valmis näiteks Venemaaga sõlmima relvarahu või nii kvalifitseeritud poliitik, et ta suudaks sõlmida järgmise Tartu leppingu.
0: Anas Vabariigis oli jurist sõjaväelane üsna levinud amet, sest olid olemas sõjaväe kohtunikud ja see oligi lähemalt spetsialiseerumine sõjalistele süüdegudele. Need, need on ka spetsiifil, oma spetsiifikaga ja need on vaja kiiresti lahendada. Aga räägi ka oma läbirääkimiste kogemusest, et siis jõuda, jõuda sellel Ukraina lahingu väljale. Ühel hetkel peavad ka nemad rahulepingu sõlmima või relvarahulepingus sõlmima. Me ei tea keegi, millal see lõpuks teoks saab. Mis on sinu mõtted sellel suunal? Ja ühel hetkel tuleb Ukrainas ka
1: rahuleping sõlmida ja on selge, et nendest tingimustes, mis nad praegu on, ei taha nad seda teha. Maailmast erinevad riigid tahaksid need selleks sundida. Neil on võibolla üks kõik, kus see piir kulgeb. ja Lõpuks selle piiri sõlmimise taga võib olla rahvatahe, aga paraku enamist, mõikes viimastes lepingutes on mingi rahvusvahelise koalitsiooni tahe, mida surutakse sellele riigile rahvale peale. Ja see on see reaalsus, kus me elame. Aga kogemustest rääkides, no, ma tõesti pool aastat olin Moldova ja Transnistria konfliktis, mille siis osaliseks olid vene Veneväed, Transnistria piirkonnas, kes üritasid seal etendada rahuvalvaja rolli aastast juba 92, kui seal läks sõjaks. 91 juba tegelikult algas. Ja kuna väed olid seal veel siis sees, kui see konflikt läks, on nad siiani sees. Ja nende roll rahuvahendaja on muidugi küsitav, aga nad üritavad seda igas, no, jätkata. Ja seal on uvitav see, et selle ajal ei olnud veel Venema ja Ukraina vahel mitte mingit probleemi, Ja Ukraina rahuvalvajad on sinna samasse konflikti kaasatud. Ja istuda igal nädal läbirääkimiste laua taga, kui ühel pool istuvad venekindride polkoonikud, teisel pool Ukraina kindride polkoonikud, kolmandal pool Moldova esindajad, 21 kindral juhtis seda ja neljandal pool siis äh, Transnistria vabariigi separatistid. Ja OSCE esindajana pidi mena siis need läbirääkimisi vahendama Pitu aastat, nelja pool. Ja meil tõesti õnnestus selle alates 2016, kui see esimene pinge siis 2014. aasta järel Ukraina ja kas seal Transnistrias puhkes, kui Krim ära võeti, siis oli kaks aastat see soon kinni. Kui mina missoonil läks, siis meil õnnestus piirid avada, liikumised taastada ja taastada mingisugune kokkulepetel püsiv elu. Ja nende kokkulepetel rikkumise korral igakord siis menetleda nii-öelda ja jõuda ka siis jälle järgmise leppeni. Selliste leppete sõlmimise kogemus muidugi on ka see, et pead aru saama, mis siis on suurriikide huvid. Kas sende suurriikide huvid on üldse seda konflikti lahendada? Ja me jõuame ka sageli tõdemuseni, et mõni selline konflikt ei tahetagi lahendada ja siis need kohalikud mõistavad seda kõige paremini, ja nad kohanevad selle konflikti sees elamiseks ja nüüd on küsimus, et millas seda siis järgmisena eskaleeritakse väljast poolt. Siis nad ise ei ole selle eskaleerimisest huvitatud. Nii et nüüd kui minna selle Ukraina ja Venema vahelise rahvusvahelise konfliktini, siis me peame ka aru saama selle, mida Ukraina rahvas tahab, mida võibolla läneliitlased tahavad, mida Venema tahab ja nüüd kui me kujutame ette, kes seda rahu läbi siis peaks vahendama. Me, me hästi ei kujuta ette, et ukrainased ja venelased oma vahel suudavad seda kokku leppida enam. Meie ette ongi, et seda teeb mingi rahvusvaheline koalitsioon. Me peame aru saama, et selle rahvusvahelise koalitsiooni poolt tehtav leping ei pruugi vastata üldse Ukraina rahva huvidele. Ja sellises olukorras, noh, head lahendust ma ei näe. Küll aga nende läbirääkimiste juures, noh, osalemine annab kogemuse ja ma tahaks küll, et mõni Eesti kaitsejuhtkonna esindaja oleks ka selle läbirääkimiste juures, vähemalt saaks oma kogemused.
0: No jah, minu mõelest sa vastuse, et kas meil on mõni asjatundlik läbirääki ja et minu vastas üks selline istub, sest ja pool aastat kogemust on parem kui paperilõpitu, Ehk näha, kuidas pooli kokku pannaks ja sellist, selline kompetents on kulla hinnas, sest kogemus on üks asi, paper on teine asi. Aga pärast väikes pausi me läheme viimase teema juurde, kuulame ka uudiseid Saaremaalt.
1: Vestlussaade sõna Igal kolmapäeval kell 19 Virumaa raadios. Järel kuulamine
0: viru.reeraadio.ee Ja tuleta meelde, et stuudios on saatejuht Antti Poolamets, Riigikugu Liige ja minu külaliseks kolonel leitnant reservis, endine Saaremaa Malema pealik ja praegune Saaremaa Võlikugu Liige, Kristjan Moora. Kristjan, räägi, kuidas te oma tormi üles elasite Saaremaal?
1: No, meil kodus oli elektor kõigest kaks ööpäeva, paljudes kodudes rohkem. Ja nii nagu need madal pinge ja siis keskpingeliinid kahjuks endiselt aasta vanad liinikorridorid puhastamata eelmise sügise ja talviste tormide järel tehti küll suuri pingutusi aga endiselt puud kukuvad peale ja liinid katkevad ja nende taastamine võtab siis ööpäevade pikkuse aja. Nendes kohtades, mis on siis suurematele alajaamadele lähedasemad, kus on maalused kaablid, siis õnneks need 110 kilo oldiselt põhivõrgu kaablid on seni vastupidanud, kuigi nemadki on juba noh, 50 aastat vanad ja selles osas kindlasti oleks ka investeeringuid vaja. Ja me saame võrrelda no, nende investeeringutega, mis Eestis mujal on tehtud. Mõnes maakonnas on maaluseid km kaableid rohkem rajatud, seal on katkestusi vähem, seal kus seda ei ole tehtud, on neid rohkem. No see on meie jaoks tavapärane elu, nii et ma katsetasin sellel päevadel ära ka oma koduse generaatori. Mul on see generaatori valmidus olemas, rülitan vooluvõrgust generaatori peale ringi ja majal on kool ja elu võib jätkuda. Aga Noh, sellised lahendused on no, muidugi soovitavad, aga, aga seda ei saa nõuda kõigilt ja tasub mõelda nendele investeeringutele, mida teha, et see varustuskindlus oleks tagatud ka tormikorral.
0: No täpselt et siit moraal, et praegu tegeletakse rohepöörde sildi baasenergeetika lammutamisega selle, sellele pannakse energiat selle asemel, et. Päästa meie kõige tuulisemad kohta ehk Iumad, Saaremad ja Teisi Saari elektrikatkestustest, päevikestvatest, elektrikatkestustest, panna kõigepealt sinna kaavlid maa alla ja siis mujale kriitilisematesse kohtadesse ka, et selle jaoks enam resursi sest kõik pannakse sinna. Tegelikult energeetika lammutamisse, et kuigi räägitakse, milliseid tootmisvõimsusi juurde tehakse. Aga räägi ka saaremaa kohta selle suure tuuliku pargi teemat, et kas seal on tegelikult tekinud ju vastasseis, et päris sellist Tallinna Teletorni kõrgust tuulikute metsa näha sellis kaunis looduskaitse lempelises piirkonnas paljud ju ei taha. Ja mina nägin just teile ühte. Facebooki postitust, kus kodkas oli pooleks tõmmatud nende labade poolt ja see on ju lindude rände üks väga tähtis väl kuhu tahetakse tuuleparki teha. Et kuidas see saarema vaates tundub?
1: Selle saarema läne rannikule siis meie teritoriaalvettesse ja majandusvettesse kavandatava tuulepargi puhul me peame kõigepealt aru saama, mida see strateegiliselt tähendab. See tähendab seda, et riik on teinud praegu otsused, võtta vastu riiklikud eriplaneeringud ilma kohalike rahvakest üldse küsimata ja teha seda siis kelle huvides? Mingite täiesti tundmatute investorite huvides. Ja mis sellega kaasneb? Sellega kaasneb merealade müük nendele intereste. Nii et tänane riigile ja rahvale kuuluv mereala antakse võõrale omanikule. Teadmata ajaks. Ilmselt... Igavaseks, sellepärast, et andmed selle lepingute sõlmimise kohta meil puuduvad. Ja mõis puudutab selle tuulepargi tootlikust või selle kasumlikust? No siin on väga selgelt no, avaldatud arvamust, et see on umbes nii kui sõrmeotstesse südamete tegemine. Et kui meie tänane elektrivõrk hargneb ja jõuab sinna Saaremaa läne rannikule kõige väiksemate kaablit no, mis üldse vaja on, sest seal pole ette nähtud tagurpidi voolu läbi teha, Siis meie enda riigi eelarvest, meie kohaliku omavalitsuse planeerimisvõimekust üle kulutades, kavandatakse siis uue 330 kV liini toomist länerannikult mandrile, lihulasse esimesse liitumispunkti ja seda tehakse siis nagu meie enda raha eest. Sellest ei teki mitte sugugi varustuskindust juurde nende elektrikatkestuste osas, mis meil praegu on, sest nende meile reaalselt vajalike elektri lahenduste tootmiseks ei jää sellest ju midagi, mis maksab siis ühe sellise suure. 330 kV liini tegemine, sellest meile ei räägita. Kui seda tehakse riigi raha eest võõrastele investoritele kasumi tootmiseks, siis rahhuvi ei ole seal mitte kusagil. Ja kui me nüüd võtame selle, et kotkad saavad viga ja rändlinnud saavad viga ja kalad, no, siis võetakse saarastelt ära meie kõige kalarikkamad veed Läänesaareemaal, kus me praegu toitu saame. Ja noh, inimestele tervisele mõjuvate keskkonnamõjudega ei ole harvestatud. Hiljuti siis Saare Wind Energy nimeline firma tegi keskkonnamõjude analüüsi ja sellele sai siis esitada vastuväiteid. Seda vastuväidete kogumiseks on meil siis moodustatud Saarte Rannarahva Selts, kus on väga palju prominentsed isikuid, kes siis kohaliku rahva huve esindavad Ja nende eestvõttel me esitasime siis nii individuaalselt kui selle seltsi poolt väga pika loetelu kõikidest mõjudest, mida äh, ei ole keskkonnamõjude hinnangus arvestatud. Me esitasime selle tehnilise järelvalve ametile, mis peaks seda menetlema. Ja see loetelu on tõesti lehekülgi pikk, ja, ja iga selles loetelus toimuv rida on põhendatud mingite rahvusvaaliste uuringutega. Me viitame ka nendele otsustele, mis läne riikides on juba tehtud. Britid näiteks keelavad selliste meretuuleparkide rajamise lähemale kui 100 km ja Saksamaal lähemale kui 50 km ranna joonest otseselt inimesele kahjulikuse mõjudest lähtudes. Selle pärast, et nende riikide sõjaväed on teinud ka madal sageduslikku relva kasutamise uuringuid ja nad saavad aru, et see madalsageduslik müra, mis tekib, otseselt kahjustub inimese tervist. teine levi, mida siis on nagu Põhjamaade uuringud, ja ka mitmete Ispaania ja Portugali teadusasustest uuringud tõestanud on see, et, et selle tuuliku laba, mis kaalub umbes 60 tonni, koostises üks kolmandik umbes on bisphenola a ühend, mis siis tagab selle laba sellise omadused, aga see on nii mürgine, et selle inimesele tervislikku kahjusliku mõju loetelu tõesti on mitmel leheküljel kõik on teaduslikud uuringud. Nüüd me peame saama aru ka sellest et Euroopa ravimiamet ja Euroopa tervisojuamet amet on vähendanud selle bisfenol A lubatud kontsentratsiooni järjest. Ja meie Eesti kahjuks ei ole selle nii jõudnud veel, aga me peaksime siin ka Euroopa reeglid järgima. Nii et meie vabatahtlikke algatusel on toodud välja lehekülgede kaupa põhendusi, miks seda ei ole vaja. Ja nüüd kui me majanduslike põhenduste on, siis inimesed, kes on rajanud oma kodud Läänemäärannikul, nende kodude väärtus ju Kaob. Ja keegi ei küsi, mis rahvas ise arvab. Ja, ja noh, kui võtta, mis võimalused meil siis on selliste riiklik eri planeeringute vastu, siis me ju noh, analoogselt näeme, mis toimub näiteks ristituulepargi kavandamisega Läänemaal või, või muude eri planeeringutega Võrumaal, et igal pool on rahvas jäänud hätta, sellepärast, et riik sõidab üle ja kohalike tahet ei küsi. Mina esitasin siis eelmisel aastal, täpselt aasta tagasi, eelnõu Ja millega Saarema vald saaks sellistel projektidel, mis te tehakse merele, kus Saarema vallal puudub õiguspädevus, kahjuks Saarema vallal, saaralis oma puudub igasugune õiguspädevus oma mereala toimuva üle otsuse teha. Aga vähemalt siis küsida käest, mis nad arvavad selle teema, kas nad pooldavad või ei poolda. Ja tänane koalitsioon, siis reformirakond ja Sootsid, tegid selle eelnõu ringi ja sõnastasid selle nii, et küsida tohib ainult. Valla õiguspädevuses olivaid küsimusi. Elanike huvides olevaid küsimusi, mis lähevad õiguspädevusest välja pool, ei tohigi küsida. No sellises olukorras me nõukordel elasime, eks ole? Me oleme tagasi. Et kui me tahaksime nüüd oma õiguseid kaitsta, siis kohaliku rahva õiguseid kaitsta riigi eri eriplaneeringute vastu, siis öelge mulle ka, mis meetodeid me peaksime selles kasutama. Millised rahumeelseid meetodeid me peaksime kasutama, et seda teha. Ja meil mõned mõtted on rahumeelsed. Ja esialgu me siis esitasime need argumentid, on teaduslikult põhjendatud. Kui sellel tuleb ka vastus, et, et sellest ka ei hoolita. Nüüd me peame siis võtma järgmise sammu.
0: Ja suurepärane teema. Me ei saanud sellest küll pikalt rääkida, aga tuulepargid puudutavad väga palju, väga palju siit valdasid, kante. Kaasarvatud Lääne-Viru valdasid, sest igale poole tehakse tuuleparkide planeeringud juba ette, sest selleks, et nõnda nimetatud rohepööret teha ja põlevkivi energeetika puruks rebida täielikult, on ikka väga palju tuuleparke vaja ja siis planeerimise ja ka selle. Pargi endaga saab olema väga palju tülisid ees. Ehk ma näen, et me peame sellest täiesti eraldi saate tegema. Aga aitäh tulemast ja valgustamast nii saarema asju, rahvusvahelisi konflikte kui ka kaitseliidu arenguid. Äh, aitäh Kolonel Leitnant Reservis ja saarema valikuku ekrafraktsiooni esimes Kristjan Moora. Loodan sind jälle saates näha. Tänan kutsumast!
1: Vestlussaade Vaba sõna igal kolmapäeval kell 19 Virumaa Treeraadios järelkuulamine viru.treeraadio.ee